0: Olá, você está no Tânia Cast. O meu nome é Tânia Alves e neste espaço vamos aprimorar conhecimentos sobre nutrição, saúde, estilo de vida e alta performance. Sinta-se à vontade para mergulhar em nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar, a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. Lucas, que vai falar um pouquinho sobre Reset Metabolic e alimentação à base carnívora.
1: Olá, Isso. boa Tudo
0: tarde. Tudo bom? Tudo bom?
1: Tranquilo.
0: Bora lá, vou pedir para você se apresentar, Lucas, para a galera aqui do meu perfil te conhecer.
1: Vamos lá.
2: Bom, meu nome é Lucas, eu sou médico, eu trabalho com medicina metabólica. Então, pego muita doença metabólica do tipo diabetes, hipertensão, que acaba tendo uma base boa, doenças autoimunes em geral, acaba vindo muito para mim. Então, eu uso muitas estratégias carnívoras em mim Isso. e também nos pacientes com resultados muito bons. Então, eu acabei tendo uhum. uma vivência legal. E eu acho um tema bem interessante a gente falar, porque isso muda muito a vida dos pacientes. É impressionante como quando você começa a utilizar essas estratégias. Principalmente com a insulina, como o resultado é bom e rápido.
1: Uhum.
0: É, é é legal e interessante que quem não, quem, quem não conhece ainda o, o Doutor Lucas, vai lá no perfil dele, que tem foto com fígado, com vísceras, com bife. Bem legal, é isso que você segue, né é isso que você acredita. É. E queria que você falasse um pouquinho... Que você conceituasse, né? A gente combinou que a gente ia fazer um pouquinho dessa conceituação Do que é uma dieta carnívora, o que é uma dieta base carnívora A questão de uma alimentação mais primal Vou deixar você à vontade aí Então vamos
2: lá Bom, o que a gente tem que pensar? Uh, se a gente pensar na evolução humana A gente evoluiu basicamente sendo exposto muito a comer animais Então nossa base alimentar é carnívora Então não necessariamente 100%, mas uma base importante e na nossa evolução toda a gente foi exposto ao animal inteiro, então vísceras, várias outras partes dele, não só carne em si, e vários tipos de animais, principalmente ruminantes, mas não só eles. E a gente foi evoluindo baseado nisso. E uma coisa interessante de pensar, ah, imagina 450 milhões de, de anos de coevolução evolução dos, dos animais com as plantas. As plantas precisavam se defender de algum jeito. Então elas criaram o que a gente chama de antinutrientes, são defesas químicas dessas plantas, porque a planta está enraizada no chão, não consegue simplesmente sair correndo, usar dente, garra, igual os animais fazem. E as plantas se defendem da gente, por mais que não pareça. Então, elas usam toxinas ou antinutrientes para se defender da gente. E isso tem um problema muito grande, porque isso dá um, um efeito metabólico muito grande para a gente. se inflama, isso causa disfunções, tem efeitos hormonais, né? então, por exemplo, você precisa pensar em exoflavão de soja, coisa do tipo. Então, para o ser humano, isso não é tão interessante em grande quantidade. Uma pequena quantidade pode, pode até ser interessante. Uhum. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai se nutrir adequadamente. Então, a gente consegue ter todos os nutrientes essenciais a partir dos animais. A gente não consegue isso com as plantas, então ele é uma base importante. Nutrientes como proteína, a gente tem uma fonte muito, muito mais eficiente animal do que vegetal. Até tem proteína vegetal, mas o perfil de aminoácidos é diferente, a efetividade, a disponibilidade é bem diferente. Quando a gente fala uma alimentação básica carnívora, a gente está falando do quê? De ter uma nutrição adequada com base em animais. Não necessariamente 100%, mas podemos ser também com uhum. problemas.
0: Uhum. Sim, é, tem muita gente que, que, que pergunta para mim né, Sobre o que é uma alimentação carnívora O que é uma alimentação à base carnívora e, e a verdade é que hoje a gente não tem um consenso né? Então assim a gente falta muita né é, parte científica descrições científicas e falta muito essa conceituação né então a gente a gente sabe né que que é muito complicado né os estudos na área de nutrição mas assim eu costumo dizer assim você garante né o que você precisa através dos alimentos de origem animal e o resto meio meio que de brinde né? é, é vem ali como um tempero, ou vem até por uma questão de sabor, de crocância, ou do doce de, um, de, um, de uma fruta, né? Mas a base, o que vai realmente te nutrir e te manter na sua melhor forma, na sua melhor performance, e na sua melhor saúde, vem sim de origem animal. E aí não precisa ser necessariamente só a carne de bife, também nem é o mais interessante. Né? Fala para mim do que você tem visto hoje no seu consultório.
2: Eu pego muita disfunção metabólica, assim, se a gente olhar os estudos mais recentes, assim, é estimado que 90% da população, pelo menos americana, tem disfunção metabólica em algum grau.
1: Uhum. Isso,
2: pelo menos aqui no Brasil, eu vejo sendo muito real. Aí talvez seja um pouco diferente. Mas eu imagino que você tem bastante paciente brasileiro também.
1: Uhum. E a gente
2: vê uma disfunção metabólica na grande maioria da população. Então, tem aqui, diria que pelo menos met... quase metade da população está no nível de obesidade já. Então, o pessoal é obesa, basicamente, tem disfunção metabólica a gente vê isso ser uma base muito forte de alimentar então, as pessoas estão comendo uma alimentação base em grãos então arroz feijão aqui é muito prevalente ainda e a gente pega trigo soja milho tudo isso que é um alimento que não é consistente com o ser humano evolucionalmente pode ser que se a gente continuar comendo isso chegue um ponto que a gente fique adaptado a isso e beleza não tem problema tem, tem vários animais que conseguem comer isso com tranquilidade não é a realidade agora então se a gente colocar tirar a nossa base ancestral de uma dieta baseada em vísceras e carnes e passar para comer grãos muito rápido não dá tempo de adaptação e o nosso corpo vai fazer o melhor uhum. que der com o que tem. Mas ele começa uhum. a criar uma crise de compensação que a longo prazo não são interessantes. Então a gente vê doença autoimune com vários gatilhos alimentares. O glúten uhum. sendo um grande gatilho, que seria do trigo principalmente, mas ser meio cevada, centeio. Outros uhum. antinutrientes como lecitinas, do sódio e tudo mais, sendo gatilhos também. Então essas substâncias, por mais que elas são antinutrientes, elas também têm efeito de toxina na gente. Elas se ligam no intestino e fazem sinais. Tudo que sinaliza alguma coisa na célula tem um efeito hormonal, por mais que não é um hormônio real. E isso traz uhum. consequências negativas e vai tendo os problemas todos. O que a gente sabe hoje, inflamou o intestino, o corpo inteiro inflama e aí começa o um desastre.
0: É, eu vi, eu vi uma, uma, uma postagem muito legal, eu esqueci de te mandar. Eu ia te mandar que era um, um, um esqueminha bem bacaninha, né? Do, do, da barreira intestinal ali, do... De junctions e tudo mais bem, ah. É bem, bem interessante E como que a gente vê isso na prática clínica Você consegue ah. ver essa questão Da intolerância e, e a questão metabólica Diretamente ligadas, correlacionadas?
2: Diretamente, a gente vê uma melhora muito grande Do paciente quando ele exclui esses alimentos Que ele é muito sensível É legal definir o pessoal a diferença de alergia, intolerância e sensibilidade Então são vias metabólicas uhum. diferentes a alergia, ela é principalmente Mediada pelo que a gente chama de IgE, Que é um tipo de imunoglobulina Aquela que você come, por exemplo, comer um camarão, você incha todo começa essa dificuldade respiratória, coça, é uma alergia bem característica. A maior parte das pessoas tem uma alergia tão grave que não come esse alimento já excluiu. A sensibilidade ou até hipersensibilidade, que é outro termo, é um pouquinho diferente. Quando você come o alimento, você não necessariamente tem uma reação imediata e muitas vezes você nem, nem relaciona. às vezes você come o alimento num dia, três, cinco, dez dias depois você tem uma reação. E é bem comum a gente ver a pessoa com diversos sinais. Então, a pessoa vem cansada, que é mais comum para mim, ansiosa, são dois sinais bem importantes, que seu corpo está em guerra metabólica, ele tá querendo se defender de alguma coisa. Insônia comum, dor de cabeça, tipo enxaqueca, é bem comum. É, sintomas intestinais acabam sendo um pouco mais tardios, mas acabam sendo comuns pela frequência que as pessoas comem esses alimentos. Então, desde diarreia, constipação, estufamento, gases, todos os sintomas de desbiose bem característicos. E a gente vê isso muito, com muita prevalência. Eu diria que uns, talvez uns 80% dos meus pacientes têm algum grau de ansiedade. É muito prevalente hoje. E basicamente é só o se defender do ambiente.
0: E, e meio que cria um, um, um ciclo vicioso, né? A pessoa Tô. acaba ficando mais ansiosa, mais nervosa, dorme pior, menos, né, menos domínio próprio. E aí acaba tomando decisões, fazendo escolhas piores. E isso também no âmbito alimentar. E essa coisa vai se perpetuando. E é difícil romper com isso. Eu queria que você falasse para mim né? É, tem algo assim que, que eu vejo Tem meio que uma hum... <risos> Quase que uma lenda urbana né? As pessoas ah. acham que assim, olha Chega muito isso pra mim Não sei se chega tanto pra você Mas as pessoas assim, olha Eu tomava antes dois litros de Coca-Cola Cerveja todo final de semana ah. Pão todo dia Agora eu só como pão Uma vez ao dia ao invés de três Uh, ao invés de tomar dois litros de Coca-Cola, eu só tomo um. Hum. E a cerveja, ao invés de eu tomar na sexta, no sábado e no domingo, eu tomo só no domingo. Hum. Né? As pessoas... Você consegue perceber isso? As pessoas acham que a, a redução vai acompanhar esse percentual, né? Cortou pela metade o consumo de refrigerante. Cortou pela metade o consumo de pão. Cortou em um décimo o consumo de álcool. Hum. Você... As pessoas meio que acreditam que elas vão ter necessariamente isso de volta, né? Esse grau de investimento Sim, Com de volta.
2: certeza. Eles imaginam que é proporcional. Se vai tirar 50% dos alimentos, vai ter 50% de benefício. Seja emagrecimento, seja qual for. Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes você faz 90% do, do proposto e você tem 10% de benefício. um negócio assim que não é proporcional. Porque a gente tá falando de via inflamatória, via metabólica. E se o seu corpo tá sendo sinalizado muito ou pouco, muitas vezes a resposta não é proporcional aí. Talvez um pouquinho de estímulo ali do glúten, por exemplo, ou caseína, qualquer coisa que a gente já esteja falando. Faz uma crise inflamatória só seu corpo reage com tanta intensidade que se você te cortar pela metade não faz muita diferença. Então é bem comum a gente ver isso. Com certeza. Uhum.
0: É, eu, vejo, eu vejo muitas pessoas que elas não entendem, né? Muitas vezes a necessidade e a importância da exclusão. Né? Tem como você é
2: falar um pouco comum. mais isso? vamos isso? Eu vejo muito isso, por exemplo, com o eu falo, eu falo assim, tem que imaginar, doença celíaca é 1 ou 2% da população. Então a gente tá falando, às vezes, de 1 para 50 numa população específica. Então se a gente pensar aqui no Brasil, é muita gente. E é um diagnóstico raríssimo se a gente for pensar, porque na proporção que teria que ter, a gente não acha essa quantidade, é porque tá faltando um diagnóstico, geralmente. Eu tenho outras explicações, mas na minha prática é isso. Eu, pelo menos uma vez por semana, não dou um diagnóstico da doença celíaca, bem comum. Porque eu peço biópsia, eu peço um de corpo, eu vou atrás. Porque se a gente só esperar, uhum. não. E tem uma grande diferença quando a gente fala de explosão do glúten, de tirar ele da dieta e tirar ele da vida. uma diferença gigantesca aí. E muitas uhum. vezes o paciente não entende isso. Por quê? O paciente que quer tirar por saúde. Não vou comer trigo, ok. É o que eu fiz, por exemplo. Mas se eu entrar numa padaria, eu não vou passar mal. Se eu, sei lá, tiver qualquer contaminação. alguém cortou ali um, um pão de água, uma tábua que tá fazendo carne, não vai me dar problema. o Pro paciente celíaco isso aí é um desastre. Então, aquele mínimo para ele é um desastre, podendo levar até um câncer, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado uhum. que nível de, de intolerância, sensibilidade ou alergia essa pessoa tem. Que nível a gente precisa ser mais agressivo. Porque tem pessoas que são realmente muito sensíveis, como é o caso da doença celíaca. E não adianta te falar, vou fazer 99% dos pacientes. Muitas vezes 99% é benefício mínimo, infelizmente.
0: Uhum. É, as pessoas têm realmente essa dificuldade de entender o que é uma alimentação sem glúten e uma vida sem glúten. É. É, tem muita necessidade. E no momento do diagnóstico, a gente fazer um diagnóstico a gente precisa ter o consumo né, de glúten na alimentação. né Não é só ao redor, o, enfim... Ah, não, eu estou sendo exposto ao glúten, mas não estou comendo. Já não é o suficiente. Não, eu, por exemplo, né, é, eu não me arrependo, não, mas é só um alerta aqui que eu trabalho é, com muitos pacientes celíacos e tudo mais. É bem legal dar esse alerta, né? Porque tem muita gente que começa a excluir o glúten, assim, na louca, sem antes fazer exames,
1: hum. né? Então, por exemplo...
0: É... Eu tento sempre ver se, se se tem alguma coisa nesse sentido, passar um exame ou outro, né? Pedir para a pessoa orientar a pessoa, né? Que é, a gente não cabe o diagnóstico, mas a gente cabe a orientação, né? Dar claro, a melhor orientação. E a gente, a gente tem que orientar para algum médico para fazer o diagnóstico, né? Fazer uma endoscopia, enfim, uma biópsia, enfim. E as pessoas às vezes retiram o glúten, né? Por conta própria, sem fazer essa investigação e nunca conseguem fechar a conta. A conta nunca fecha Ela faz carnívora, ela, é, ela faz jejum Ela uhum. suplementa Ela faz tudo certinho e a conta não fecha né? É. Porque ainda está ali exposto Está numa casa Está no ambiente de trabalho Às vezes, sei lá, trabalha num, num café no restaurante, numa lanchonete uhum. E a conta dela não fecha Porque ela não fez esse diagnóstico no momento que ela deveria fazer Ou seja, antes da exclusão né? Então assim, é legal Também ter esse cuidado né? na hora de, de Bom, excluir certeza.
1: o... Com certeza
2: porque, se você tira o glúten antes, muitas vezes dá um falso negativo na hora que você vai investigar. Até a biópsia da negativa, muitas vezes, tem uma melhora bem importante, mas ao nível celular, nem tanto. E você não consegue ter esse diagnóstico. E aí, isso nunca vai melhorar.
0: E, e esse foi um fenômeno, né, na, na, na quarentena, né? Porque muitas pessoas pararam de viajar, pararam de comer fora.
2: Uhum, e melhoraram muito. Tiveram melhor, uhum. melhor
0: absurda. Eu fui uma dessas pessoas. E aí, eu fui correr atrás, né? Já tinha parado de comer glúten há muitos anos. Eu tô aqui num outro sistema de saúde, é um pouquinho mais complicado, um pouquinho difícil. Na época, eu não tinha informação que eu tenho hoje. E aí, é, eu fui atrás do estudo genético, deu negativo. Então, eu falei, ah, não vou fazer, não vou voltar a comer glúten, não. Deixa aqui minha vida, é. assim.
1: É isso aí.
0: <risos> Depois eu vejo como é que vai ser, depois o que glútea. a quarentena
2: vai acabar A é... realidade é proteína a não faz falta pra gente Então a gente não, não, seria, não, não faz falta nenhuma. a proteína basicamente Não é útil para gente E a gente não foi exposto nela até poucos, pouco tempo Nossa evolução se a gente for pensar Porque a gente pegar os últimos 10 mil anos, 12 mil anos se a gente falar de agricultura E efetivamente isso menos de mil anos É nada nossa evolução Como ser humano e, e desde bem antes Do Homo Sapiens também Então é bem comum mas estou com um ponto legal aí, as pessoas na quarentena começaram a forçadamente ter que melhorar o estilo de vida. E isso foi muito bom, a gente tem que pegar os lados bons da, da quarentena também. As pessoas começaram a ter mais convívio familiar, então começaram a ter que lidar com problemas que não tinham antes, então melhorou muito o convívio de partes, outras não, mas enfim. Tiveram que ter contato com a comida porque fechou o restaurante, por mais que ainda ficava alguma coisa de entrega, mas no geral não é a mesma coisa mais. Tiveram que ter esse estilo de vida não. diferente e isso foi bom.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu vejo como algo positivo, mas é claro né, que existem as pessoas mais, mais negativas, mais pragmáticas. Né? Eu recebi alguns, alguns pacientes que perderam o, o fato e o paladar. E ficava assim, não, mas como que eu vou fazer dieta? Ué, aproveita uma oportunidade para você né? fazer essa desconexão, uhum. né? Uhum. É, uma, é uma ótima oportunidade de romper com comer hedônico, né? Você não vai estar comendo ali só por, por prazer, né? Você está comendo ali por, por outros motivos. É, você quer falar um pouquinho para gente sobre como que... Quais são os primeiros passos, o que, que a pessoa deve fazer, é, O que algum alerta no sentido de exames, o que, que buscar, alguma coisa voltada, sei lá, para resistência à insulina?
2: Isso tudo bem importante. É, bom, primeiro você tem que saber o status metabólico da pessoa, então vale a pena fazer uma avaliação médica. pelo menos um... O ideal seria uma equipe multidisciplinar, então, nutricionista, médico, tem vários outros que, que, que agrupam bem, por exemplo, a hepatia, eu gosto bastante do trabalho deles. Então são coisas que, que agregam, então a equipe multidisciplinar é bem interessante. Mas entender como que é o metabolismo da pessoa. Tá faltando nutriente, tem marcador inflamatório, está com de insulina já é diabético, tem coisas que a gente tem que entender pra gente poder partir daí. É claro que não dá para todo mundo, infelizmente, a realidade do país, daqui e do mundo em geral, não é para todo mundo fazer exame de grande quantidade completa, a maior parte tem acesso só a SUS, e é, é difícil, mas se possível. Faz os exames mais completos, então entende todos os marcadores como tá, vê o seu status metabólico. Aí você tem que pensar duas coisas. Primeiro, você tem que repor os nutrientes que faltam, tem que tirar o excesso de nutrientes que passam a ser ruins, por exemplo, o de zinco eu vejo muito hoje em dia. Tem que pensar em, em toxi, toxinas em geral, então metal tóxico, alumínio, chumbo, mercúrio, tudo isso, e uhum. tentar ver, tá, tá assim para onde que eu parto? Então eu preciso subir esse nutriente, eu tenho que baixar esse antinutriente, eu tenho que trabalhar isso tudo baseado nesse diagnóstico inicial de como está o status metabólico, você consegue partir para as mudanças e, e, aí sim, traçar as estratégias. Mas a, a base é simples. Eu, eu recomendo para todo mundo, exclui o final da sua vida. Porque grão não faz falta nenhuma, sinceramente, na minha opinião.
0: Nem na... É, não vejo realmente sentido. No mundo natural, né na natureza, sei lá, você está numa ilha deserta, e em algum lugar, numa floresta, numa savana, né no enfim... Você não vai encontrar simplesmente andando na natureza Ups, é, escorreguei aqui, tem um pão aqui, vou colher um pão, um pão aqui, um, um biscoito Na verdade não tem ó. O Danilo mandou uma pergunta aqui que eu achei bem legal que é assim: ó, Qual o tempo em média para o corpo desinflamar e passar por esse reset é, metabólico? É necessário exercício físico para impulsionar esse processo?
2: É, o tempo é difícil de falar porque isso varia muito de pessoa a pessoa é um negócio que a gente não uhum. tem um parâmetro... Não dá pra te falar assim, em três meses vai estar bem. Tem gente que vai melhorar bem rápido, tem gente que demora mais tempo. Isso depende de como está o seu status inicial de, de inflamação e como vai ser sua resposta e também como vai ser o seu segmento do plano. Então, se a gente passa uma, uma, um plano alimentar específico e você fura ele, isso dificulta também. Isso varia muito. Geralmente é relativamente rápido, em algumas semanas a meses, mas não dá pra gente falar específico. Exercício físico, se quiser ter saúde fora, raras exceções... Não tem como não não fazer exercício físico. Tem que ter uma, algum grau aí. O nosso corpo é feito para ter movimento. Isso estimula várias vezes metabólicas. E eu tô, falo especificamente de exercício resistido. Então, a gente pensa numa musculação, uma coisa que tem a carga. Então, a gente fala uhum. assim: o músculo está contraindo, tem uma resistência contra ele. Isso leva a outros benefícios. Caminhadas, coisas são interessantes, são. Mas, se você pensar em benefício metabólico mais intenso, vai pensar em exercício resistido. Uhum. mandou uma, um complemento aqui: odermatite, déficit de nutrientes. Com certeza. Então, principalmente se pensar em nutriente, vitamina D, com certeza é um nutriente muito importante para essas dermatites do pele em geral, porque é um grande nutriente para o sistema imune. Hoje, na verdade, a gente chama ela de um pré-hormônio, com a forma ativa sendo até um efeito hormonal, mas no passado ela foi descoberta como uma vitamina. E ela tem um efeito anti-inflamatório bem interessante, então, nessas dermatites e tudo mais. Vale a pena avaliar. O magnésio é bem importante também, então se pensar no magnésio como um cofator da vitamina D para funcionar e também com suas funções específicas. Uh, o complexo B, principalmente B6, B9, b 12 são bem interessantes, bem importantes B2, então são vitaminas que dificilmente você vai ter acesso a elas Se tiver uma alimentação baseada em carnes
0: uhum, uhum. Eu vejo muitas pessoas também que já vêm com uma deficiência de longa data de B1 também Que é bem B1 difícil de bem corrigir comum, bem, comum. bem complicado de corrigir e que demora um tempo Muitas vezes está hum. ali alguns, alguns meses em carnívoro e não consegue fazer a conta fechar Uhum. Tem algumas coisas que, que, que realmente a gente precisa de um empurrãozinho e é. E, e é aquilo que você falou, né? Uma equipe multidisciplinar e você precisa realmente fazer um, uma investigação mais a fundo, você realmente precisa investir um pouco mais de tempo, energia e é. isso no final das contas, é maior investimento de dinheiro hum. para justamente você conseguir fazer aquela conta fechar, né? E Sim. eu vejo algumas pessoas que, que entram né, numa alimentação carnívora, uma, numa alimentação à base carnívora, não necessariamente 100% carnívora, e que elas, na verdade, elas não, elas não se atentam a, a esses detalhes e muitas vezes não estão nem digerindo bem a carne,
1: né? Então, Isso, assim...
0: É, é. Eu, eu, eu tô à frente de um outro perfil, não sei se acho que eu nem te mandei, que é o Dieta Carnívora Brasil.
2: Eu vi ele hoje, eu vi que você tinha marcado ele ali, eu fui lá olhar.
0: É, tô lá também. <risos> e aí é, a gente, por exemplo, eu, eu atendo pessoas que, que, que saíram de tipo assim 15 anos de veganismo, hum. e aí se, se jogam com tudo na dieta carnívora. Então, a gente tem que é, entender um pouquinho que, às vezes, a gente vai precisar de, de, de algum muito empurrãozinho, certeza. algum ajuste, principalmente a nível de suplementação, hum. é, enzimas digestivas, para dar uma forcinha, né? E eu vejo muitas pessoas querendo carregar tudo muito em cima só da alimentação. Fala um pouquinho para... Explica aí para a Isso galera. É
1: bem, que...
2: bem interessante, um ponto muito bom. É, a gente tem que pensar assim, nosso corpo, ele não fica desperdiçando energia e nutriente à toa. Ele vai tentar equilibrar o melhor possível. Então, a partir do momento que ele não precisa daquilo, ele vai dar uma gente contra regular. Isso é muito clássico, por exemplo, em enzimas digestivas. Tanto quem, quem tem pouco estímulo para elas, quanto quem suplementa por algum motivo, tende o corpo a diminuir a produção. E, por exemplo, uma produção muito comum de deficiência é ácido clorídrico Nosso estômago é muito ácido. E isso é essencial para a gente digerir, principalmente proteínas sendo que a pessoa está com deficiente de nutrientes, por exemplo, o zinco, vários nutrientes que fazem a gente... que A gente precisa para liberar ácido pra, e o cloro, claro, com certeza. Uh, se a gente não tem esse nutrientes, se a gente não produz ácido, a gente não consegue necessariamente quebrar a proteína, ou pelo menos com efetividade. Isso não acontecendo, a gente não absorve com efetividade de outros nutrientes que, que a gente teria nas proteínas, proteína e entra num ciclo vicioso. Você perde nutriente, você não absorve nutriente, é hora que você vê essa pessoa, está tá num momento metabólico que se você der comida não vai fazer muita diferença. E aí você tem que pensar, tá, essa pessoa precisa tratar esse trato gastrointestinal dela como um todo. Então, repor ácido é bem bem comum eu precisar. É claro que não será repondo ácido sem ver primeiro como a mucosa, porque senão você pode causar um problema maior. Enzimas digestivas muitas vezes precisam lançar a mão, principalmente as, as enzimas específicas, então a gente pensa aí para creatina, protease, as enzimas mais específicas para para fins específicos em si.
1: Uhum.
2: Reparar a mucosa é bem importante, quando a gente fala das junções, Então, muitas vezes a pessoa está reagindo a vários alimentos e ela não entende por quê. É muita coisa. Muitas vezes o intestino dela tá tão inflamado, tá tão aberto, que está passando peptídeo e proteína maior e está causando uma reação inflamatória. E você reparando essa mucosa, muitas vezes resolve grande parte dessas sensibilidades que ela tem. Então pelo menos passa a tolerar melhor esses alimentos. E tem várias vezes... Isso é muito comum, por exemplo, para pacientes pós-bariátricos, que a pessoa não tem uma, absorção, tem uma desabsorção tão grande. Que se você não partir para umas vias mais específicas, por exemplo, endovenoso, sublingual, ou até oral em doses maiores, você não vai ter uma efetividade dessa absorção. Então uma coisa é você... Ter nutrientes adequados para ficar bem. Então, a pessoa tá, tá bem, está saudável, se colocar uma dieta base carnívora com vísceras, ok, tá, quase o mundo vai ficar bem nisso. Só que a pessoa uhum. que tá com deficiência grave, para corrigir isso na base de alimentação é bem difícil. Muitas vezes tem que partir para alguma coisa endovenosa e tudo mais.
1: Uhum.
0: Tem, tem que é, começar a lançar mão né, da tecnologia, que, que eu, sou <risos> eu sou super a favor. Com certeza. Eu sou super a favor. Eu acho que a gente não tá mais na, nas cavernas, né, a gente não caça mais. Nosso estilo de vida é totalmente é hackeado, né, de uma maneira Opa. negativa. Então, é, é muita luz, luz azul. Uhum. É, sabe? É, é tudo muito complicado. A quantidade de estímulos que a gente recebe hoje, né, e a gente sabe que, que até esses estímulos né, externos vão afetar o nosso metabolismo como um todo, até desde a da questão do cortisol, uhum. levando para a questão intestinal, né. E, e aí fica complicado, né? A gente querer sanar isso, muitas vezes, só com comida.
2: É engraçado a gente hum. pensar, porque tudo que, que realmente é bom pra gente, deram um jeito de falar que é ruim. As pessoas morrem de medo de sal, morrem de medo do sol, Sof. morrem de medo da carne, porque a carne causa câncer. <risos> Essa é difícil. E colesterol, a... falam que mata até hoje. Tem gente que defende isso, eu fico doido quando a gente olha. Profissionais defendendo, infelizmente. Gorduras saturadas são coisas que são extremamente saudáveis pra gente pelo então, menos é a maior parte das pessoas e fazem de correr disso e daí falam para a alternativa. ah não você comer grão integral frutas verduras é completamente difícil não que essas coisas não possam ser boas mas a gente tem que achar equilíbrio
0: é muito difícil contrabalancear, né quando 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 a base não está garantida né
2: uhum,
1: com
0: certeza e, e a demanda que a gente tem ela é muito ela é muito grande essa essa vida moderna esse estilo de vida moderno né tem muita coisa que a gente não... A gente consegue, por exemplo, colocar ali alguns minutos de sol, colocar mais sal. São coisas simples que a gente consegue fazer. Mas muitas vezes a gente não consegue desacelerar, a gente não consegue mudar o trânsito, a gente não consegue né, mudar a, a, as cobranças, né? Por exemplo, ter que trabalhar, estudar. Eu sei que você trabalha, mas eu aposto que, pelo seu nível de conhecimento, você deve estudar o tempo todo, assim como eu, então o tempo todo tendo que que lê artigo vê é. não sei das quantas que disse não sei o quê. e aí vai ver né novidades do novo suplemento ontem eu estava vendo um suplemento <risos> eu confissões ontem ah. eu estava vendo um suplemento não sei se você já ouviu falar é, eu nem sei ele ele é base vegetal um suplemento para você não ter odor
2: hum. sabe a base do
1: que
0: é tem mint eu vou te mandar vou te mandar vou te mandar Vamos é, é, mas ele é para neutralizar desde o hálito a. Gente, eu vou falar aqui em português. É, odores vaginais, uh, axilas, chulé, tudo. É para você ficar praticamente uma frutinha, um moranguinho. É, e eu acho. eu Tipo assim, oi. Né? Eu vi ontem de madrugada E hoje já vou ter que pesquisar Então é novidade o tempo todo É informação nova o tempo todo A gente tem que estar tá correndo atrás o tempo todo né? Então isso de uma certa forma Gera um estresse né? A gente está de uma é certa certo. forma Em modo oxidação o tempo todo
1: né? A Nossa e... vida não é nada
2: fisiológica E por mais que a gente não consiga fazer isso a curto prazo tem... Pelo menos ter um plano A médio e longo prazo para diminuir Se der para ficar Pô, Só não... vou morar na praia vou fazer nada tudo bem, mas não dá. Então, a gente tem que achar um equilíbrio aí. Então, bem importante tirar um dia de folga, não trabalhar direto, tirar um domingo, às vezes, fazer uma coisa, um, um, um tipo de lazer. Ou atividades no dia a dia que você gosta de fazer. Então, chega em casa, fazer alguma coisa mais tranquila. Muitas vezes eu, eu começo a ler muita muito artigo, muita medicina, muita coisa. Eu paro e um livro aleatório de qualquer coisa. Porque isso me relaxa, me deixa tranquilo. Depois eu volto, começo a ler medicina de novo a gente tem que ter um plano para desestressar. Porque se a gente continuar nesse nível de estresse intenso, o nosso corpo vai entender que o ambiente é hostil e vai estar sempre em mecanismo de guerra. E aí?
0: É relaxar da forma certa, né? Porque é. tem e muitas pessoas caindo nesses ciclos dopaminérgicos aí. Uhum. De, por exemplo, joguinho... É, conteúdo pornográfico e fica só no, naquela busca de dopamina, né? Então, Sim. até para isso, a gente tem que ser sábio, né? Não, não, uhum. não é para amadores o mundo de hoje. Com Alguém certeza. perguntou aqui, ó, e quando reage aos suplementos? Tem alguma alternativa?
2: Ah, achei aqui. Bom, depende tem muito. É se alto. for uma. É se tomar uma cápsula e te se sentiu mal, primeiro você tem que pensar na qualidade desse produto. Infelizmente, a gente sabe que. A grande maioria dos suplementos não são bons. Então, desde cápsula com, com corante, recipiente ali que... Pô, a gente vê lactose, a gente vê de tudo no recipiente
1: Lactose ali. é muito.
2: É, é bem comum. Então, muitas uhum. vezes, a pureza do produto é um, um problema importante. Outra, depende do que você está usando e a dose. Se você colocar muita dose, tem muitas coisas que dão náusea. Então, depende do tipo de reação que você está falando. Por exemplo, é muito comum a gente pegar o alfa que É uma substância muito boa, eu uso bastante. Se tomar adicionado vazio, muita gente tem reação e sente náusea. E aí você coloca uma dose maior disso, muitas vezes é uma, uma reação esperada, que não é agradável. Se você usar, por exemplo, a betaina para repor ácido, então a gente usa a qualidade de betaina como uma forma de repor ácido. Tomar de sombogo vazio e não comer, você está liberando ácido no sombogo vazio, pode dar uma reação. Então primeiro a gente tem que pensar, é uma reação esperada no momento errado ou é uma reação inesperada? Que daí a gente tem que buscar o que está acontecendo. Uhum,
1: uhum. É,
0: tem, tem algumas alternativas que a gente consegue lançar mão. É, a parte perguntou aqui, o que acha dos probióticos provindos de legumes ou fermentação selvagem?
2: Pois é, não são a pior coisa do mundo, <risos> a gente tem que imaginar. Então, se a gente então, você tá falando de probiótico, então tem, tem diferente de pré probiótico aí. Muita gente tem uma, uma concepção um pouco errada dele. Então, eu vejo muita gente usando assim, com aquela ideia que vai recolonizar o intestino, que vai trocar a microbiota, não é bem por aí. A maior parte dos probióticos que a gente dá como suplemento para paciente, a gente quer que eles morram. Formal que a gente chama de biomamps hoje, que você pode até suplementar eles já mortos, Mampos são os pedaços né? bacterianos, que vão fazer um estímulo metabólico do seu sistema imune, que isso vai te dar uma resposta benéfica. Então, o probiótico em si, basicamente, é relevante. A gente vai alguns estudos, ah, tal, tá, cepa, não muda muito a realidade. Então, se você usar probiótico de vegetal, probiótico, de qualquer um que seja a fonte que você está usando, você tiver o benefício e for o momento certo de você estimular seu sistema imune para seu intestino ter uma resposta metabólica imune ali, para melhorar sua seu microbiota, legal. Se você usar isso antes da hora, muitas vezes você piora a situação do paciente.
0: Eu estava, na verdade, estudando as... por um tempo agora, né? essa questão né que a gente vê a popularização e a gente vê o um endeusamento, né? tipo assim, superfoods, de muitas coisas. E a gente ah. teve, acho que a gente já não está na crista da onda, mas teve essa onda do kefir, né? E do, do kombucha, kombucha, né? cada um chama de um jeito. É, e eu estava vendo justamente estudando os efeitos negativos disso em um intestino que não está com, com, com não está íntegro. Né? Que isso pode sim ter um efeito deletério. Então a gente ainda vem dessa concepção, né? é, que é bem nova, na verdade, de que. Vamos colocar, vamos adicionar ali um monte de, de probiótico, vamos adicionar uhum. um monte de coisa é, e, e tratar o intestino no, de uma maneira totalmente equivocada.
2: Com certeza. Eu vejo os probióticos como mais um fator estressante para o nosso corpo. A gente tem vários. Você faz um fator estressante, um efeito teoricamente negativo, vamos falar assim, que seu corpo como resposta tem uma melhora. Isso a gente chama de hormônio. Isso serve para atividade uhum. física, serve para exposição solar, serve para tudo que é um fator de agressão que sua resposta metabólica é benéfica. Só que, se você está com uma agressão demais, isso passa, deixa de ser benéfico e passa a ser maléfico. Por exemplo, você treinar demais, você tomar sol demais e queimar, você usar probiótico na hora errada. Então, isso você
0: é satura né, o sistema, pra vamos poder. dizer assim.
2: Tudo depende de sua resposta. Se você tem uma resposta favorável, ótimo. A resposta não é favorável, você piorou a situação. E a gente tem fatores interessantes em tudo. A gente tem, igual você está falando, luz azul, alimentação inflamatória, corante, metal tóxico, estrogênio. A gente tem isso todo lado, medicação que a maior parte da população usa, e você joga mais um fator estressante na tua pessoa, isso muitas vezes é pior do que você não fazer nada.
0: Uhum. É perfeito.
2: Uma coisa que eu gosto de fazer muito com meus pacientes no primeiro momento, a maior parte das vezes, eu começo primeiro a fazer uma limpeza do estilo de vida deles, suplemento básico, todo ali B12, magnésio, o essencial. E depois eu começo, porque muita gente, e eu fiz esse erro no começo, chega assim: quero fazer tudo, quero completa aquela receita gigantesca, a testosterona, um monte de coisa, tá? isso vai ter hora. Mas se você não começar no básico, se você não está com a ventilação adequada, não tem intestino bom, o metabolismo vai ser uma... uma... Se os outros serão não o seu corpo vai converter. Muitas vezes ela está baixa por defesa. Você coloca ela ali no meio, você bagunçou tudo. Então você tem que começar o básico, é muito mais exclusão do que adição.
0: É, eu sou totalmente a favor disso e, e, e eu trabalho com um sistema de suplementação assim um pouquinho mais minimalista. Uhum. E no início eu até consigo identificar que aquela pessoa vai até ter uma resposta boa se eu colocar cinco, seis, sete elementos, mas eu prefiro colocar é, dois, três chaves, uhum. bases principais, até para a pessoa sentir. A melhora da vida dela, da qualidade de vida dela. E a gente vê isso muito claramente, por exemplo, com o magnésio, com a vitamina D. É uma, é uma resposta, uma mudança muito sensível. E aí, o que, que acontece? Eu acabo melhorando a adesão do paciente àquele suplemento. Porque é chato tomar suplemento. A gente vamos combinar
1: aqui. É vamos ser
0: É chato pra caramba. Eu sou não sou... A, a, a melhor tomadora de suplementos do mundo Mas assim, quando a pessoa começa né, A fazer essas conexões De melhora né, Com uma coisa e outra é, é bem legal, bem bacana Então às vezes eu tenho meio que um plano né, Step by step, né, um passo a passo de como ir introduzindo algumas suplementações É claro que muitas não tem como esperar E geralmente esse é o caso do magnésio, da vitamina D, da vitamina K Muitas vezes a gente pega algum paciente com, com, com problema de intestino A gente já tem que entrar, infelizmente, já com enzimas Porque muda a vida daquela pessoa já meio que da noite para o dia Mas de uma maneira geral, eu gosto muito de, de atuar dessa forma, né? Mas é aquilo que você falou, né? É Sim, antes de colocar a ordem na casa. E no mínimo tirar né, os entulhos. Se você não tira o entulho, não adianta ficar decorando, né?
2: É exatamente isso. E é o que você falou. Tem alguns suplementos-chave que vão te dar um muito grande. Então, eu gosto de falar que uns 20% do seu tratamento vai te dar 80% do resultado. Aquela velha regra, esqueci o, o, o epônimo disso. Mas o magnésio é impressionante. Ele tem muita função. Ele tem mais de 300 reações conhecidas que tem diretamente necessidade de magnésio. Ou seja, sem magnésio, elas não funcionam. E mais umas 1.200 ou até mais que, direto, estão descobrindo mais, que indiretamente precisa dele como confator. E você usa o magnésio, uma coisa tão simples e tão barata, e se você usa uma forma boa que a pessoa diz assim, boa, você faz uma diferença gigantesca. Aí, claro, tem outras coisas, tem no tem vários detalhes, tem a cerejinha do bolo lá em cima, que são ótimos, eu uso bastante hoje, mas eu já estou no momento metabólico para isso. Uhum. Agora, você coloca o magnésio, complexo B, vitamina D, K2, um pouquinho de vitamina A, pronto, você fez 80% do trabalho já.
0: Exatamente. É, eu estava hoje discutindo com a minha mãe, <risos> com a minha mãe sobre suplementação. Minha mãe faz uma alimentação cetogênica, quando conseguiu reverter o diabetes tipo 2. Ela fez esse reset metabólico aí. Né? E uh, insulina linda, de 5, é, hemoglobina glicada, se eu não me engano, eu vou postar aqui. Acho que uhum. de 4,8. Tipo bom, assim, uma mocinha. Bom. Uma mocinha mesmo, assim, invejável o, 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 os exames dela. E toda linda, toda maravilhosa, né? Mas, né? Ela tinha sofrido um acidente na coluna e ficou sarcopênica, né? Já uhum. tem uma certa idade. Então, agora, a gente estava buscando ela consumir mais, mais proteína. Uhum. Então, ela, a gente teve que arrumar uma treta para ela consumir as enzimas dela, que tem uma diminuição por conta da idade. Uhum. Ela já estava consumindo pouca proteína. Então, uhum. ela começou a fazer um trabalho com, com uma amiga minha que é personal. E a gente teve que, que, que entrar com essa estratégia. Mas, assim, é tudo meio que, que... Tudo tem seu tempo, tudo tem seu contexto, né? Não tem como fazer, assim, tudo de uma vez só, Sim. na minha visão. E eu vejo muitas pessoas afoitas, achando que se fizerem tudo e absolutamente tudo ao mesmo tempo, novamente... Aquela questão da, da proporção. Elas vão ter um, um resultado proporcional ao número de elementos que ela está colocando ali. Não necessariamente em termos de estilo de vida, mas, por exemplo, por, por hormônio, é, hum. suplementos. Fala para mim um pouquinho disso.
2: Isso é bem interessante. Quando a gente faz tudo de uma vez, a gente tem que considerar uma coisa. Os, os minerais, os, as vitaminas, os alimentos em geral, eles um desloca o outro, um compete com o outro. Por exemplo, se der vitamina B1 para o paciente, você vai deslocar alumínio. Isso é bom, isso é um tipo de detox. O paciente tem que estar pronto para, por exemplo, metabolizar esse, esse alumínio. Você tirando alumínio, ele vai deslocar, ele compete com silício, então ele vai tendo outro problema. você suplementou cobre, por exemplo, ele vai competir com zinco, então você não vai tendo todas as, as, as coisas que interagem. Se você põe tudo de uma vez, a resposta é muito imprevisível. Você Pode pode ser que você acerte, geralmente não. E aí começa um problema, você cria vários outros problemas que você começou, e aí você começa a fazer outros suplementos, e é hora que você vê se fez uma bagunça muito maior do que o inicial. E aí, aí fica difícil consertar. Então, às vezes é melhor, você faz isso, coloca ali, ah, vou pôr um pouquinho de B1 aqui, vamos ver a resposta, tá, legal. Agora, você corrigir isso. Você vai indo aos poucos. Muitas vezes, fazendo com básico, bem minimalista, você corrige grande parte do problema. E é claro, tem os pacientes específicos, você está falando de sua mãe. Se ela já está com mais idade, já está sarcopênica, talvez seja a hora de pensar em um tratamento mais específico. Muitas vezes, um dos poucos usos que eu recomendo de anabolizante é, geralmente, mulher sarcopênica. Não recomendo grande frequência, não uso para... Calma que eu vou droga.
0: chegar lá. Calma que eu vou chegar lá, Lucas. comigo.
2: Não, então, é isso aí. Isso que você está fazendo, você está começando a base, você está fazendo enzimas, garantindo a produção de proteína para depois pensar. Mas aí a gente pode pensar, é diferente de pensar tá disfunção calcante, metabólica, tá é, vai chegar lá. Disfunção metabólica é diferente de doença. Então, quando a gente já está no nível de doença, a gente tem que ser um pouquinho, às vezes, mais específico aí. Mas a ideia é essa: se você começar com a seróide hoje para ela e ela não tem intestino bom, não tem proteína, não vai fazer a menor diferença. Na verdade, você até vai piorar a situação.
0: Não treina, né? Não treina, não tem nem, nem aderir a uma rotina de treino, né? E já quer. É... É. é complicado. Deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários.
1: Tá
0: a Aninha, quando eu tentei me tratar da primeira vez, a Nutri iniciou com tudo de uma vez. Passava muito mal. Agora com você, Tânia. E a Ana, estou no céu. <risos> que bom, Aninha. Minha, minha Ana paciente. Marta? É, Ana Marta. Ah, é. Ela é. Marta. Ela é. é. A Ana Flávia, a doutora Ana Flávia falou aqui, ó, melhor Nutri da vida. Ela também é minha paciente. Ah, o Gui perguntou assim, é, boa tarde, para alguém que, no caso, está no zero, que é o caso dele, uhum. tem uma alimentação completamente e tal, não entendi.
2: Deve ser a, <risos> a alimentação para... Mal? Mim.
0: Deve ser. Como começar? Que médico procurar para fazer os, os exames? Aí ele colocou entre, entre parênteses, sou totalmente leigo no assunto.
2: Beleza. É, da minha área tem vários médicos do país, se mandar de onde ser, eu posso talvez da se eu conhecer alguém na região. Uh, a ideia é assim, medicina metabólica a gente foca em entender o seu metabolismo, com a função da célula para poder reprogramar e equilibrar a função celular. Então você vem muito antes da disfunção, que é mais à frente, e muito antes da doença. Então você começa a ter uma alteração de função, uma disfunção e você evolui para doença. A medicina tradicional, os médicos, eu fui um desses, quando me formei, são treinados para procurar doença, e dar diagnóstico e tratar a doença. Você vê uma deficiência, por exemplo, de ferro ali, se uma anemia, você repõe ferro e resolve. Só que muitas vezes tem uma deficiência de ferro que não levou uma anemia muito antes que você consegue corrigir isso. Então, essa seria a diferença da metabólica, basicamente. Então, você pensar na função. E aí, para você poder fazer os exames específicos no seu caso. Agora, da alimentação começa no básico, exclusões. Então, tenta tirar os uhum. grãos, pelo menos a maior parte. Mas é aquele quesito que a gente falou do glúten antes, tem que ficar atento também. Mas, assim, arroz, feijão, que é a base da alimentação do brasileiro, não faz a menor falta. Tem muito pouco Açúcar, álcool,
0: açúcar, tem tanta coisa. É assim. Tirou os ultraprocessados aí?
2: Começa com a exclusão. Tira é. o que vem embalado, tira a porcaria da indústria, tira as gorduras da indústria, então, principalmente os óleos de semente, que são os piores possíveis, e vai introduzindo alimentos inteiros. Então, carnes e vísceras, você pode usar vegetais mais inteiros no começo... Sempre uhum. pensando que o vegetal tem um espectro de toxicidade os vegetais menos tóxicos e mais tóxicos. E aqui em cima a gente tem principalmente os grãos, as sementes e tudo mais. Você pensa ali no, no na base. Você pode usar, por exemplo, as frutas baixas em açúcares, pode usar as abóboras, pode usar abacate, pode usar oliva. Você pode pensar nas frutas menos tóxicas para iniciar, os vegetais, em geral, menos tóxicos. E você vai progredindo aos poucos. Você não necessariamente precisa fazer uma carnívora 100% estrita ali. Você pode ser um pouco mais malenado.
0: Sim.
2: Você consegue ter equilíbrio aí. Uhum.
0: É, é, ele perguntou aqui. Acho que ele perguntou um pouquinho sobre especialidade. É, eu vou dar a minha opinião e quero que você dê a sua. Eu claro. acho que é da mesma opinião.
1: Ah.
0: É, não necessariamente um, um médico bom ele precisa ter uma especialidade específica, sim. né? É, o que ele precisa, na verdade, é ter um interesse, bom, né, sim. em se aprofundar sobre algum assunto, sobre algum tema. Tá? É, é o caso, por exemplo, do doutor Lucas Então, é, isso tem muito mais a ver Mas no final das contas, né, todos saem né, da formação como é, médicos clínicos Ou seja, eles têm como clinicar, ouvir a sua queixa, passar exame, passar medicação, analisar exames Tudo isso tá? é, é, cabe ao profissional médico Tá? E aí vai depender mais da área dele de interesse e de atuação. Então, eu vou ser muito sincera, não sei nem se o Lucas é, 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 sabe da minha história, mas, por exemplo, eu não tenho tireoide. Eu tirei a minha tireoide tem dois anos e eu não consegui aqui na Noruega um endocrinologista. O que, é que a Bonita fez? Eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica voltada para endocrinologia, fui estudar tudo, já, já estudava antes, não vou mentir, já gostava muito. Ah. E fui fazer. Então, hoje em dia, a minha médica da família, que é aqui, né? A gente tem um médico só, que é o nosso hum. médico, orient, meio que orientada por mim, ela passa para mim. Então, hoje em dia, eu faço uso de testosterona por uma situação terapêutica, é, eu uso T3, T4, é um luxo só, mas eu não hum. tenho um endocrinologista. Né? E aí quando eu chego depois no, no especialista né, Para fazer o controle Uau, que, que tratamento maravilhoso Quem é sua médica? Eu falei assim, a minha médica é fulana e ela é uma ótima parceira É uma médica que trabalha comigo Então eu é. não tenho muitos problemas Então você tem que, mas na verdade Procurar um bom médico que queira te ouvir Falar com você Interagir com você né, Resolver o seu problema Mais do que uma especialidade específica É claro que as especialidades elas... Tem grande importância Mas nesse caso específico aqui Que você não relatou nenhuma doença Que você quer, na verdade, melhorar Que você quer prevenir né, Remediar alguma pequena disfunção Mas que, na verdade, não é uma doença Não necessariamente você vai ter que ir direto Num especialista
2: Com certeza A gente tem que pensar dois lados da medicina A gente tem a medicina convencional que, Qual que é o objetivo dela? Tratar doença aguda E ela faz isso muito bem por exemplo, a TLS, que é feito para trauma. Se você sofreu um trauma, tem todos os passos de como você fazer isso para minimizar mortes e, e consequentemente sequelas e tudo mais. Se eu sofrer um acidente, eu quero um médico treinado nisso. Eu quero intensivista se eu for para uma UTI, porque é feito para isso. Se eu tiver uma pneumonia, antibiótica, tratamento convencional. Se quando for de filhos, minha esposa vai passar para o ginecologista e fazer tudo pré natal do jeito que é feito. Alguns outros detalhes talvez não, mas a ideia básica para doença aguda é essa. Qual que é a diferença se você pensar na parte metabólica, que é o que falta muito. A medicina convencional. Você está pensando em equilibrar o corpo, pensando na função dele, não necessariamente na doença. Você, claro que você quer prevenir, mas não é o foco. Você quer, talvez, tratar uma doença, então pega um diabetes ou algo assim. Mas o foco é você trabalhar a função desse paciente para não virar uma doença. Então você tá falando de coisa crônica. Como que a medicina convencional vê uma hipertensão, por exemplo? Vê como se fosse uma hipertensão aguda recorrente, que é isso. A pressão sobe ou você baixa? Sobe ou você baixa? Sobe ou você baixa? Você nunca vai na causa. Será que não tá... Deficiente de oxonítrico? Será que não é resistência à insulina? Será que não é deficiente de magnésio? E daí a gente entra no ponto da, das especialidades. Elas demoram muito, pelo menos no Brasil, para serem aceitas. Aconteceu com a homeopatia, aconteceu com várias especialidades antes do passado, e é o que acontece hoje com a medicina metabólica, ou integrativa, ou funcional, como você quiser chamar. Ela não é aceita como especialidade, como ela é fora da Europa, que é chama de integrativa, nos Estados Unidos, funcional. Isso já são é especialidades dos países. Vai chegar um momento vai ser. Isso é inevitável. Mas até hoje, se você falar que você faz medicina integrativa no país, você sofre preconceito,
1: infelizmente.
0: Uhum, sim, sim. E é, eu não sabia né, que eu era nutri integrativo. Eu tive que descobrir depois, né?
1: Uhum. É, isso é isso aí.
0: Eu fiquei meio desapegada aos rótulos, eu... né? Tipo uhum. assim, vai estudando, vai estudando e no final das contas a gente não tá nem aí para que nome tem, né? Isso é, pra mim é o maior, é...
2: maior problema da nutrição e da, da medicina. Dá nome para tudo, rótulo. É Se, a a é. Se você não consegue dar o um nome para aquela doação do mundo, você não tem tratamento. Se você não consegue dar o um nome para aquele diagnóstico... Isso é um problema, é. ficar dando o nome para tudo. O tratamento, muitas vezes, é, é muito semelhante, pelo menos a base dele.
0: Uhum. É assim, sim, sim. A gente tem que... É mais uma questão de, de, de como lidar com, com o ser humano e com as individualidades dele. Uhum. Simples assim, né? E a gente vai meio que cruzando né, os dados. E deveria ser assim, gente. Eu me lembro uma vez... Tenho mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu estava fora da nutrição. Eu estava estudando para entrar para a faculdade de engenharia aqui. Ah, e aí veio uma pessoa e me falou assim. Ah, Oi, não sei o que. Entrei para a faculdade de nutrição. E eu quero me formar. Eu quero ser, fazer nutrição funcional. Eu falei assim, que eu saiba a nutrição em si. A função dela é ser funcional. Tipo assim... Uhum. Por que o alimento serve para quê? Para prevenir e tratar doenças? Eu entrei na faculdade e já era assim. Eu Sim. acho que você já tem que sair da faculdade com assim. Com essa visão, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente tem essa questão que ainda precisa ser revista. Né? no. Acho que não só no Brasil, não. Acho que aqui, mundo aqui, todo. aqui em outro mundo, todo mundo, todo. mundo também. Sim. É porque aqui a gente tem a questão do médico da família, que acaba que tem que ser uma pessoa que tem que dar conta de tudo de todos. É. Então, é, é um profissional que ele acaba tendo que se virar nos, nos 30, 40, 50. Né? Gente, para uma pessoa que não tem tireoide, morrendo, passando mal, querendo pedir um endócrino e não ter, é porque o bicho pega aqui. Por Isso falta de é. especialistas. É. Isso
2: é um problema, um problema bem sério em muitos sistemas de saúde. O SUS aqui no Brasil, eu acho ele muito bom. O problema é como ele é, é levado. Então, é. tem muito desvio, é. muito problema que a gente vê. Mas a ideia é muito boa. Você começa a atenção básica, que infelizmente ela é quase inexistente, mas a ideia existe. E você vai levando para os especialistas. E a gente teria um bom acesso. A gente tem um bom acesso à parte terciária de tratar já o problema. O SUS é muito bom nisso. Se a gente investisse na parte primária, que aí tem muito, eu vejo isso muito no Canadá, tem área primária muito bem estabelecida, médico da família e tudo mais, e mantivesse essa sequência de você escalonando quando o problema é maior, seria muito interessante. Então você tem o seu médico ali do seu lado, pô, não dou conta disso, você precisa de um especialista, um endócrino no seu caso. Tem em tal lugar, ah, mesmo tem. que não for na mesma cidade, você consegue direcionar o paciente. E o SUS faz isso muito bem. O SUS aqui no Brasil, eu vejo a gente falhando muito na área primária. Então, não tem esse diagnóstico inicial e a pessoa acaba especialista quando já está grave. A gente tem que melhorar uhum. um pouquinho isso aí, com certeza.
0: Uhum. Você falou aí da... É, que eu quero muito que você fale um pouquinho, pelo menos um pouquinho sobre isso aqui. Que eu vi na sua outra live com o doutor Emerson. Aham. Uhum. É, sobre essa questão né, a nível celular e tudo mais, queria que você falasse um pouquinho o que, que acontece a nível celular, a nível mitocondrial, uhum. o que que, é, às vezes, uh, eu tenho uma amiga, né, que é minha sócia, que é a Natália, que é personal uhum. e é uma CDF, e ela fala que, que, que a comida, ela é um senador, sinalizador químico, bioquímico, Sim. né? Então, é, ela fala isso com tanta beleza, eu quero ouvir também de você, que eu adoro ouvir sobre isso.
1: Isso aí.
2: É interessante pensar que os nutrientes eles têm basicamente efeito hormonal a maior parte deles, é interessante isso aí. Você pega, por exemplo, um aminoácido, pega a leucina que é um aminoácido, você comeu carne você liberou leucina livre no sangue, ela tem efeito hormonal de estimular a hipertrofia, por exemplo. Até que muita gente usa ela de forma injetável até suplemento oral não recomendo, tá bem ruim, mas dá para usar. Que você tem sinalização de amitor para hipertrofia, por exemplo. Então é um aminoácido, você tá pensando num tijolo ali, que a gente fala um tijolo que você vai construir proteína com ele, mas que tem efeito hormonal. Mesma coisa que a vitamina D. A vitamina D, ela quando se forma forma ativa dela o acetriol, ela tem efeito hormonal no nosso corpo. E a gente começa a pensar, pô, o que a gente come sinaliza a célula o que ela vai fazer, bom ou ruim, e uhum. isso aí vai te fazer funções diferentes. Então não é só mais nutriente, a gente está falando de função hormonal, função celular. E aí você vai pensar em mitocôndria, que é a base de tudo. A mitocôndria faz toda a nossa energia, praticamente. Se a gente não tem mitocôndrias boas, a gente não tem energia, não tem energia, a gente não tem nada. Então, a vida é baseada nisso. E você pega nutrientes que vão direto na mitocondria, por exemplo, o coexime aqui é 10, um nutriente bem importante que a gente produz na mente, a gente pode experimentar. Carnitina, o próprio complexo B é bem importante para a mitocondria funcionar. E se você não tem esses cliente falta, a gente tem que pensar nos outros nutrientes também. Então, a gente tem várias moléculas sintéticas ou não naturais que te dão um lesão mitocondrial. Então, a gente pensar em agrotóxicos, como o glifosato, por exemplo, é bem comum, tem tudo hoje em dia. É, eu vi até estudo legal um tempo atrás que 85% dos absorventes testados tinham glufosato. É uma coisa que ninguém pensa. A mulher usa o absorvente, ela absorve pela mucosa o glufosato e tem um problema sério por causa disso. E a nível celular, sua célula, ela não sabe o que está acontecendo lá fora. Ela tem o estímulo químico do que está chegando para ela. E, e o que você come, se não o maior estímulo possível aí, é um dos maiores. Pro, como a célula vai interpretar o mundo e como ela vai funcionar.
1: Uhum, uhum.
0: É... Você falou aí da questão dos, dos, dos nutrientes e tudo mais. Tem alguma outra coisa que você acha que tipo assim dentro de um estilo de vida saudável seria importante comentar?
2: Ah não, fora a nutrição, pensando em estilo de vida saudável, com certeza é o que a gente chama de hormese física. Então a gente tem hormese uhum. química que são os, os efeitos químicos. Por exemplo, você suplementa uma curcumina, você tem efeito químico ali, mas hormese física e eu... Colocaria os três principais, que é a exposição ao, ao sol, principalmente o calor do sol, exposição ao frio, bem importante, e atividade física. Seriam três... Exposição três... ao
0: frio aqui é o que não falta. Não
2: falta, isso aí. Aqui a gente tem que fazer banheira de gelo, aí você, você dá uma volta lá fora.
0: Quando eu vejo o povo assim, você faz banho frio, os queridos? queridos. É. Então,
2: é isso aí. Algumas coisas você pode fazer para estimular a mitocôndria e saúde, por exemplo, de forma... Fora a alimentação, você pode, por exemplo, fazer uma sauna infravermelha, que eu acho bem interessante que tiver acesso. Aí você faz um banho de gelo, bem interessante. E atividade física, são três coisas muito saudáveis. Infelizmente, nem todas a gente tem acesso fácil. Atividade física, eu acho que todo mundo tem acesso se realmente é. fizer.
1: Uhum. Banho
2: de gelo é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer, se quiser, não é tão caro. A sauna infravermelha é um pouquinho mais difícil de acesso no Brasil, mas ainda está relativamente fácil até. São uhum. os físicos que a gente pode ter. Modular estresse é essencial Então desde o sono de qualidade Todo estresse, a gente imagina estresse A gente imagina só a parte psicológica Mas vai muito além disso Privação de sono é um estressor importante Alimentação inflamatória é um fator de estresse importante Falta de atividade física acaba sendo Tudo isso são fatores importantes A gente tem que pensar no estilo de vida saudável aí
1: uhum, uhum. Eu
0: costumo dizer que são várias peças, né? O mesmo quebra-cabeça E o pior de tudo é que a gente ainda não conhece todas as peças
1: Não conhece, não
0: a gente não conhece todas as peças. Então, por esse motivo, quanto mais peças a gente conseguir assim encaixar
1: uhum.
0: na nossa figura, mais bonito vai ficar aquele quadro, né? Melhor vai Posso ficar aquela aqui. imagem daquele quebra-cabeça, uhum. né? E eu vejo que tem tantas pessoas hoje em dia, Lucas, que que meio que vão negligenciando. Ah, não, depois eu vejo. Ai, vou continuar tomando minha cerveja. Ai, não, porque aí é só um docinho. Tipo assim, é. eu vou ser muito sincera agora, muito verdadeira. Fazendo tudo certo já dá merda. É. Porque a gente já tem muitas outras coisas que a gente nem sequer sabe. Nem
2: sabe o que vai tá acontecendo.
0: Né? Que nem você está falando aí do absorvente, né? Então, imagina as, as tantas outras coisas que existem, né? Então, assim, é, é muito complicado quando a pessoa sabe, enxerga e prefere negligenciar isso, deixar, deixar pra lá, né? Eu acho que esse é um grande erro. Né? Você poder ter acesso né? Existem coisas que, como você falou, realmente a gente não tem acesso Mas tem outras coisas que são muito Exato. simples E que a maioria delas são, são grátis Por exemplo, um hum. grounding Gente, grounding é ficar descalço no, no chão de, de terra ou de grama, enfim né? é, é um grounding da vida, é um sol Esses dois eu fico sem praticamente o ano todo, né? Porque, Porque gelo, mora. Enfim. É, por onde eu moro. Mas eu vou comprar aquele tapetinho do grounding. É legal. É... Então, assim, tem muita coisa. O sono, <risos> dormir ainda uhum. é de graça. Beber água, né? Beber água é importante, é de graça. Mastigar, tá? Você não tem como comprar as enzimas. Mas você tá mastigando a comida direito? Uhum. De graça. Então tem muita coisa que é de graça, que tem como a gente melhorar, que tem como a gente investir, que sim, não precisa de prescrição médica, não precisa de prescrição nutricional, não precisa de exame, não precisa de suplemento, não precisa de nada, né? E eu vejo que muitas pessoas estão deixando isso assim, estão dando de ombros, né? Estão, estão, estão deixando para lá.
2: A grande base. Da saúde é a exclusão de toxina e não necessariamente adição de, de alguma coisa. Isso é útil, mas a base é excluir. Excluir alimento inflamatório, excluir industrializado, excluir o máximo de estresse, a gente tentar tirar o que é ruim. Isso é de graça. Tem coisa mais barata que fazer jejum? É de graça. Você vai tomar uma água e acabou. Então você pode incluir ali, não precisa passar fome, você vai aumentando. Pô, 12 horas, 1 pra 13, 1 pra 14, vai devagar, não precisa ser uma coisa rápida. Isso é de graça, é barato. E a gente vai pensando que suplementação é útil, é, mas você não precisa começar com isso. Começa ali com magnésio, vitamina D, a estava falando antes, mas depois você parte para específico. Você vai na, na base, que é excluir. Isso de vida saudável, não tem muito segredo.
1: Uhum.
0: Muita ajuda que não atrapalha. Em termos... A gente já falou um pouquinho, né? queria só que você falasse um pouquinho mais sobre ah, tá. a questão da alimentação com base carnívora. Uhum. O que, que você acha que seja a grande vantagem dela dentro do, desse contexto específico de reset metabólico?
2: Bom, é, a maior vantagem que eu vejo da carnívora é porque ela é muito boa de fazer. Então, o paciente se adapta muito bem. Eu vejo uma grande vantagem, porque... Pô, eu, eu sou ex -obeso, então eu fiz todas as dietas do planeta. Então, eu posso falar por experiência o que funcionou e não pra mim. E eu gosto uhum. de achar que isso é a realidade para outras pessoas. Porque quando me deram uma dieta com pão integral e patê de atum, Cara, não dá para seguir isso. No meio da tarde, você parar tudo, fazer um, um pão com patê. Não dá, não dá, esquece. Aí você comprar uma granola específica e você faz... Fica difícil. A dieta carnívora, eu vejo ela sendo muito simples. Você tá com fome, você come a carne, e você não tá com fome, você faz jejum. Ela é muito simples, muito direta ao ponto, e eu vejo isso como a maior vantagem. Do reset metabólico especificamente, você tira antinutrientes, você tira o máximo de toxinas, quando você faz uma base carnívora. Se a gente for olhar, as piores coisas que a gente tem de toxina e antinutriente são os vegetais, infelizmente. Não falando mal de vegetal em si, mas falando deles como alimento. Se uhum. você pensar é bem simples, se eu for numa mata aqui do lado agora e tentar comer uma planta que eu não conheço, 99,9% de chance eu morrer. N não passar mal, morrer.
1: Uhum. Porque a maior
2: parte dessas plantas são extremamente tóxicas, algumas não são. E se a gente cozinhar uhum. muito bem elas, por exemplo, o caso do feijão, Se você quebrar a grande parte disso aí e comer. Mas não necessariamente uhum. é uma coisa boa pra gente. Já se eu for ali. Vai ter um ou outro animal raríssimo, um sapo, alguma coisa do tipo, que vai ser tóxico em vida. A maior uhum. parte deles, depois de morto, são extremamente tranquilos para a gente comer. Eles podem comer cobra, jacaré, peixe, o que quiser.
1: Uhum.
2: Então isso é muito apropriado para a nossa espécie, isso é muito consistente com a nossa evolução. E uhum. nosso corpo é feito, espera esses nutrientes e não espera esses nutrientes É para pensar no reset metabólico. O que, que é a base do conceito? Você vai zerar seu metabolismo, então você vai tirar tudo que está de porcaria ali no meio e vai colocar a comida de verdade no lugar. E as carnes são os alimentos mais ricos em nutrientes que eu conheço, pelo menos. Pode ser que um dia gente uhum. descubra que não é o caso, mas sim, se a gente pensar em não só carne, mas produtos animais. Uhum. A gente pode pensar em ostra, a gente pode pensar em, uhum. em fígado de iluminância em geral, alimentos que são realmente ricos em nutrientes. E uhum. se a gente está colocando o nutrientes de volta, tá tirando uma parte de nutrientes, aí o seu metabolismo volta a funcionar. Então eu vejo grande vantagem aí. Uhum.
0: — Não, concordo, concordo, concordo com tudo aí. É, e realmente esse, esse argumento aí, eu já usei esse, esse argumento, eu estava numa conversa com o ah. Westman, ah. É, o escritor do The New Atkins.
1: Ah. — é,
0: E aí ele falou assim, como assim, carnívoro? <risos> aí eu estava explicando ah. para ele. Eu, então, se eu jogar você hoje na Amazônia, ele estava no Brasil, né? No ah. evento ali. Falei assim, se, se eu jogar você é, na Amazônia hoje... Você não vai poder comer todas as folhas, todas as plantas, nada. Você, o que vai ser mais seguro para você, vai ser comer os animais. E sim, você vai ter mais segurança em comer. Ele, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei assim, é, então, é uma realidade. Então, é, é claro que eu, eu entendo é, o que você quis dizer, né? Mas só para deixar mais claro, reforçar, né? Que estamos querendo demonizar os vegetais. Tá? É, é claro que o pior é você estar tá tomando cerveja, comendo... Batata chips
1: hum.
0: O problema é esse, o principal é esse com Tomando refrigerante com, com nuggets tá? Esse é o problema, a gente entende que esse é o problema tá? Mas dentro de um, de um... Quando as coisas já desandaram muito É mais interessante você fazer esse resgate metabólico Esse reset metabólico Com uma alimentação rica em nutrientes E pobre e anti-nutrientes Simples assim Bem simples. Né? E, e aí você tem a questão da carnívora Que também é de fácil adesão É mais simples, mais minimalista Muitas vezes chega até ser mais barata né? uhum. Quando feita de uma maneira inteligente Aproveitando ossos, vísceras Aproveitando o animal realmente né do, do, do focinho à cauda uhum. Você consegue realmente reduzir o custo dessa alimentação Comendo né? é, os animais em toda a sua variedade Desde o peixe, passando pelo porco é, ovinos, caprinos, né, bovinos também. Então, assim, é, é, é entender um pouquinho isso, quanto que isso pode ser vantajoso, né? É, e prático, e fácil, e, e leve, de uma certa forma. E
2: eu, eu sinceramente, não acho que é muito mais barato. Porque se você pegar qualquer industrializado, pega, calcula o quilo do Doritos, passa de 100 reais. Sim. E se pegar o quilo de. Qual, a maior parte das carnes não vai ser 100 reais. Você compra o com 100 reais. E uhum. a nutrição nem compara. Então, você tá, não está falando só do preço por peso por peso. está falando de nutrição. Aí é uma divergência gigante.
0: Felizmente, felizmente, e agora eu vou dizer que é verdade. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? O valor nutricional não está diretamente relacionado ao valor nutricional. Então, o que a gente tem hoje de mais nutritivo, que são as vísceras e os ovos, são, na verdade, os mais baratos. Uhul! Ganhamos na Aqui bateria. é
2: lixo. O pessoal joga fora. Se você for no açougue pedir, muitas vezes você consegue de graça.
0: Osso, exatamente, osso, pele Eu já tive pessoas né, que eu acompanho Que falaram assim, olha, eu fui lá e pedi Um monte de coisa assim do açougue Eles achavam que eu, eu fui lá pedir pro meu cachorro Mas quando eu via Tava tão maravilhoso que eu, que eu tive que comer Claro que eu dividi o meu cachorro Mas eu tive que comer aquilo ali que tava tudo muito bom Então é, é uma opção sim né A gente tem que também desmistificar Que carnívora é picanha Com hum. angus e Enfim, tá? E salmão E ova de bacalhau Não, não é por aí, tá? Você não isso precisa faz ser... parte, mas
2: não, não pode ser só faz isso parte. Tem um pouquinho mais além, com certeza
1: E eu achei legal você colocou
2: no, no ponto ali Você pode fazer uma, uma dieta vegana E ser saudável, dá pra fazer isso Não é fácil, mas dá tem que, estudar, tem que estudar muito, tem que variar muito Tem que cozinhar muito bem esses alimentos que você pegar grãos, Se você não cozinhar muito Você não quer bastante nutrientes Tenta comer feijão cruz, vai vomitar, não dá tem muito. Teuxalato ali, tem tudo ali. É difícil. A grande vantagem da carníva, ela é tão apropriada para nossa espécie que fica é muito fácil. Você pega vísceras e carnes e ossos ali e come quando der é vontade. Não tem segredo. É muito fácil, é muito gostoso. Pô, eu sinceramente eu duvido que não goste de um churrasco. A pessoa pode ser vegana porque ela tem os ideais dela. Mas ela gosta de churrasco. Ela não come, mas gosta.
0: Eu liguei para minha amiga. É, que tem uma tia, né? Uma família assim, da família da tia dela é toda vegana, né? Hum. Eu, Oi, amiga, o que, que você está fazendo? Não, minha tia hoje decidiu dar um churrasco aqui, que ela está à vontade de comer churrasco. Eu gosto de vegano assim. É
1: isso aí,
0: isso
1: aí. Ai, com certeza.
0: Gente, nada, nada contra os veganos, tá?
2: Não, nada contra. Eu tenho amigos veganos, eu tenho pacientes veganos. Ele, é, isso é legal. É... Eu tô mas eu tenho paciente vegano, porque ele sabe que eu entendo o que falta e eu consigo suplementar de acordo nesse ponto. Então, assim, eu, eu não sou contra as assistir. pessoas, o ideal é, delas. Eu sou é, contra a pessoa pregar como se fosse a melhor coisa do mundo. Exatamente. Fazer um documentário comprado na Netflix e falar que todo mundo vai sobreviver se for vegano de agora em diante. E aí eu começo a ter problema, porque a ciência não tá por trás disso. Agora, a pessoa querer ser vegana e entender como funciona. E quer que o ideal dela, porque não tem problema nenhum. Agora, entender que não vai ser 100% saudável se não fizer algumas estratégias específicas.
0: Exatamente, exatamente. Eu tenho alguns pacientes assim e... Eu me lembro que eu tinha uma, uma paciente, né? Que uma médica me encaminhou. E aí ela falou assim, olha, eu sei que você trabalha também com vegetariano e vegana e tudo mais. Mas no, no final das contas, o próprio, a própria paciente falou assim, não dá. Por mais que eu queira, o meu corpo não aceita. E eu achei bem legal, é claro que eu dei todo o apoio para ela, no ideal dela. É claro, no, a gente, como profissional, a gente não tá para discutir isso, né? Sim, claro. mas a gente é verdadeiro e dizer, olha, isso vai te custar mais caro, vai te custar mais cálculo, né, mais energia é, o preparo o pré-preparo vai exigir mais de você sim é, mas jogar limpo né, isso tem um prejuízo, a gente consegue minimizar até a página 15, 20 30, mas depois disso eu não consigo garantir mais, enfim é, mas tipo assim, a pessoa realmente chegar ali, né ter o apoio realmente dizer assim Não, para o meu corpo O meu corpo não aceita isso E eu acho que isso para mim é, é, é a beleza da beleza Eu tô hoje onde eu tô Porque eu ouvi o meu corpo E eu sou muito hum. dessa premissa De que o nosso corpo ele é soberano Então não adianta vir a nutri famosa o doutor Lucas, que é inteligentíssimo aqui, falar uma coisa ou outra. Se seu corpo é outra, não tem jeito. Ele é que manda no final das contas. Só que, infelizmente, a gente está muito desconectado, né? Em ouvir o nosso corpo, em entender os sinais que o nosso corpo dá, que muitas vezes a gente acaba achando que uma coisa é boa, porque ela teve uma resposta imediata boa, mas a resposta tardia dela foi péssima, né? Então, assim... Até para isso a gente também tem que ter o tal do senso crítico. É legal ter um acompanhamento se você não tem isso muito, né? É muito aflorado em você. Mas eu gosto muito de estimular as pessoas a fazerem experimentos. É claro, que é a base de comida de verdade e tudo mais. E, e entender e ouvir, né? e ir mapeando né? as reações, entendendo o corpo dela. Isso é tão maneiro, isso é tão, isso é tão bonito quando a gente encontra pessoas, é, é, pacientes assim
2: entender o que está acontecendo, porque infelizmente tem muita coisa hoje que virou normal é normal ser cansado é normal ser ansioso não é, isso é comum, muito comum mas não é normal, então se você comer um alimento e te deixa acelerado, ansioso talvez não seja o caminho, eu pego muito paciente ou às vezes filhos de paciente a criança totalmente acelerada pô, tá comendo glutamato, hoje tá comendo açúcar e começa a ficar acelerada, isso não é normal a criança deveria dormir, criança não, não deve ser acelerada isso mesmo vale para adulto e a gente passa a não ouvir porque a gente considera que não, não tem validade isso aí. É bem, bem engraçado. E tem coisas que acabam sendo cômodas o paciente e ele acaba interpretando como se fossem boas que não são. um clássico é assim. Pessoa extremamente constipada ela come um derivado do leite, ela tem um, um grau de diarreia ali, equilibra as duas coisas. Ela fala, não, meu intestino é normal, está todo dia. Tá, mas seu intestino está detonado e você compensando com alguma coisa que ela já para você, parece que tá tudo bem, mas não é o caminho. Tem duas coisas bem ruins acontecendo ali. E a pessoa, ah, não, mas tá bom assim. Tira o leite, ela fica constipada. E ela acabou e, e começa esse
0: negócio. Isso é muito comum, realmente. É mais comum do que as pessoas imaginam. E a gente, eu tenho, eu tenho muito paciente que usa, na verdade, adoçante. Eritritol, uhum. xilitol, pra isso.
1: Lito,
0: né? pois, uhum. Isso é muito comum. É, mas isso que você falou, dentro do que você falou, é realmente, hoje em dia, falta referencial do que é ter uma boa saúde. Falta, porque o, o comum é você ouvir que sua amiga tá constipada Gente, constipação é mais comum em mulheres Por isso que eu tô usando aqui o exemplo das mulheres uh, É comum ouvir que, que, que tá constipada É comum ouvir, que, por exemplo, que tá soltando pum o tempo todo Gente, isso é normal É comum, é, tudo ficou muito que normalizado, banalizado né? E, e a pessoa achar, ah, não, mas, poxa, tá todo, todo mundo tem uma dor de cabecinha, né? Ah, todo mundo tem essa preguicinha de manhã, de tarde, de noite, né? Quem nunca, né? Ah, é normal ficar tomando café 13 vezes ao dia, né? Pra poder conseguir fazer as coisas. E aí as coisas vão se banalizando e a gente para de ouvir o nosso corpo. Ele hum. tá dando sinal, você tá dando ali, né? Tá cansado da dá cafeína, dá algum outro estimulante, dá chocolate, dá açúcar, né? É eu cheguei. É, eu, eu conheci uma, uma paciente que falou assim: não, mas o, o carboidrato é tranquilo, Tânia, porque é, me dá muita saciedade. Eu só ouvi, fui notando, né, fazendo a anamnese. Uhum. Eu, querida, você está comendo de sete a oito vezes por dia. Isso não é saciedade. É a é, eu nunca parei para pensar. Uhum. Né? Então as pessoas estão confundindo, por exemplo Não é saciedade, ela tem aquele prazer
1: uhum.
0: é. Ela tem aquela dopamina Mas ela não, tá, ela não tá tendo saciedade E muitas pessoas hoje em dia não sabem o que é saciedade E infelizmente muitas não sabem o que é fome
2: A maior, a maior parte das pessoas nunca sentiu fome real A fome real vem depois de dias Não vem coisa de horas igual as pessoas são
0: <risos> Lucas, já fiz 14 dias de jejum
2: é, se fome.
0: 14... Eu senti fome quando deu a, a, o horário que eu tinha me proposto a comer.
1: Uhum.
0: E, a, e dali naquele momento eu não podia esperar mais. Sim. Porque eu tava com uma, uma coisa. Mas dizer assim: que eu senti fome, 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 nem em 14 dias.
1: Hum,
0: bom, muito bom. Entende? Eu então não as pessoas não. Não.
2: Vou tentar mais longo, fiz cinco dias fiz
0: no meu Vamos fazer os experimentos, Lucas?
1: Tá fazendo isso aí, com certeza.
0: Eu fiz 14 dias, eu falei, eu combinei, eu trabalhava numa clínica, eu estava no Pará, trabalhando no Pará. E eu tinha uma, uma médica que trabalhava comigo que, que gostava muito de jejum. Eu falei, então bora, amiga, vamos fazer uma semana. E aí eu falei, olha, se eu fizer sete dias, eu faço 14. Simples uhum. assim. Aí ela parou nos sete eu fui até os 14. Mas, 14. E, uh, mas foi bem, bem interessante. Foi uma, assim, uma experiência é, é, é. de vida. Depois isso eu é fiz alguns sete, mas nunca passei dos 14.
2: 14. É legal a gente pensar que quando o metabolismo está equilibrado, seu corpo tem mecanismos de compensação para poder se manter vivo. O corpo não quer morrer. Então aquela ideia de se não comer de três horas, você vai catabolizar a música e morrer, anda bem por aí, não é muito isso aí. O problema é que está inflexível, metabolicamente, isso é muito comum a gente ver. A pessoa acorda morrendo de fome, a pessoa se não come depois de duas, três horas, está morrendo de fome de novo, isso é muito comum a gente ver, porque ela não consegue mudar de fonte de energia, principalmente não consegue usar gordura como energia, que o caso de uma pessoa com metabolismo bom, vai trocar esse um estoque de gordura muito grande. Então, daria tranquilamente fazer 14 dias aí, e muitas vezes nem realmente nem ter fome, porque você tem os picos de outros hormônios que vão equilibrando, de GH, por outros equilibrando, com certeza.
0: Ah, eu aprendi coisas bem legais, depois eu te conto A doutora Melissa perguntou como é que foi a realimentação Quando você vai ver do Waterfest, que é o nome né, que dão é, Você vê só relatos de pessoas veganas, vegetarianas ou onívoras com tendências vegetarianas Então quando eu estudei, eu vi sempre essa questão né, de ser com uma fruta, de ser com alguma coisa né? E eu queria quebrar justamente o meu com alguma coisa assim Mas eu me lembro que eu pegava acho que era limão e tal é, E aí tava seco, e, enfim E aí o meu corpo pediu carne <risos> Eu não era carnívora na época uhum. E aí o meu corpo pediu carne E aí eu comi, comi uma quantidade muito pequena Não tive dor de barriga, não tive nada Porque acontece muito uhum. E fiquei super bem E esperei o dia seguinte para começar E fui reintroduzindo pois pequenas bom, quantidades é, bem pequenas quantidades, mas é, na verdade, assim, eu achei que fosse dar, não, ia, não fosse dar certo. Eu pensei que fosse ter uma dor de barriga épica, mas não. É, foi só com um pouquinho de, um pouquinho de carne moída é, e foi tranquilo. Mas foi uma quantidade, assim, bem, bem modesta mesmo e, e deu super certo.
2: É legal a gente pensar isso, porque quando o seu corpo, você tira o vício da jogada, seu corpo vai bus buscar alimento nutritivo, densamente nutritivo. Então, ele... Pediu o produto animal. É isso.
0: Pediu. Simples assim. Quando a gente resgata, né? Mas é um trabalho de resgate, né? A gente tá falando aqui hum. da palavra reset, metabólico, mas tem um pouco a ver com resgate, de resgatar realmente essa nossa, esse, os nossos instintos, né? Fome e okay. saciedade, hum. né? o, o Essa questão de chegar à noite e relaxando e dormir, hum. né? É resgatar realmente a nossa fisiologia. Com simples certeza. assim
2: a gente deixar o corpo o, o mais próximo do ambiente que ele deveria ter possível. Então, a gente pensar, uhum. a gente está adaptado para um ambiente que não existe mais. Isso que a gente está fazendo agora, conversando por celular, com luz na cara, isso não existe. Não deveria existir para o nosso corpo. E a gente está se expondo a isso. e Isso é muito pouco tempo na evolução que começou. E aí, não deu tempo de adaptação ainda. Nosso DNA não mudou em grande quantidade, nos últimos 300, 400, 400 mil anos. Mudou muito pouco. E aí, a gente tem que ter uma adaptação. A obesidade
0: em si é uma adaptação, né? É, é uma defesa. É uma defesa, né?
2: É uma defesa. isso é bom pra gente. A gente tá aqui por causa disso. Se a gente Sim. não tivesse tendência a acumular energia, trabalhar, crescer gordura pra sobreviver quando não tem comida, a gente não estaria aqui nenhum de nós hoje. Então, isso foi uma coisa muito boa pra gente. Só que a gente mudou para um ambiente que a gente tem esse estímulo o tempo todo, porque a gente ia a árvore de fruta uma vez, duas vezes por ano, talvez... Hoje a gente tem cada tá, 10 minutos, se a gente quiser. E esse é o grande problema. É muito fácil a gente consumir demais esses carboidratos refinados. Não necessariamente refinados, mas carboidratos em geral. É muito fácil de exagerar no consumo. E hoje as pessoas têm o tempo todo. Aí tem a resposta, tem a, o, a dopamina ali, que te deixa feliz, te deixa bem. E você tem isso barato ali na mão. Aí, já... E a gente
0: tem toda uma memória emocional, né? Eu, 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 eu já fiz uma live aqui sobre realmente falando né, sobre esse modelo de negócios que a indústria alimentícia tem, né baseado no modelo de negócio do vício. né Justamente para te deixar viciado já desde a sua infância. Então, é, é desde a Xuxa cantando doce, 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 a vida é um doce, a vida é mel. Uhum. É, né, e... E isso sendo reforçado durante toda a sua vida. E quando você toma consciência e começa a entender isso e o efeito negativo que isso traz para o seu corpo, para a sua saúde, e não menos para a sua estética, né? Você quer romper com isso e é difícil. Porque você Tem. foi programado, né? Para comer é é. sufrilho, para comer McDonald's, falei... É, tomar refrigerante é. Você está você ali preso né Numa Sim. matrix mesmo que, que, que é difícil de romper Porque ela já, ela já hackeou você Desde que você beber. Eu sei, de que mãos
1: mãos é beber é. é, Tem muitas Eu mãos que
0: acreditam Tem muitas mães que acreditam Que, que a fórmula, né? aquele leite de fórmula É forte, é bom Cheio de açúcar Começa Eu já tenho.
2: Se for pensar no ponto de vista do mercado, é genial o que eles fizeram pra gente. Pensando em ganhar dinheiro, esquecendo saúde, é genial. Eles conseguiram te convencer a comer tudo que eles querem para ganhar o máximo de lucro possível e depois a gente vende o um remédio. As empresas, a maior parte delas, fazem os dois lados. E, cara, é, é engraçado, porque se pensar na alimentação brasileira padrão, principalmente americana padrão, eu não sei muito como é aí. Eu sei que na Suécia tem uma alimentação bem legal, então eu imagino que é parecido. Mas se pensar essas brasileiras padrão... É, não estou falando de, de geral, estou falando do, do que prego, pelo menos o que eu vi, mas vou deixar se complementar. A gente olhar o que tem de nutriente ali é uma piada, e o que tem de antinutriente, coisa barata, vendida caro, é muito. Se você olhar produto no mercado, a maior parte lá é uma combinação de trigo, soja e milho com um monte de corante, conservante e flavorizante para você comer. uma embalagem ali, e você está pagando caríssimo por produtos que são muito baratos. Aí você vai olhar as carnes, é uma minoria. O açougue está geralmente no canto do mercado. As pessoas consideram caro, mas se você fizer a conta, não é. E tudo te, te induz a querer comer essas porcarias. Porque você vai tomar uma injeção no médico, você ganha um pirulito. Você se comportou, você ganha um doce. Você comeu o que a sua mãe queria, você ganha uma sobremesa. Isso é muito politicamente correto, pelo menos considerado politicamente correto. E aí isso é reforçado por comportamento. Comportamento cria um paradigma. E agora a gente vai quebrar isso aí como?
0: Aqui, fazendo live, falando é de isso informação. Aí. É isso aí. <risos> Compartilhando esse conteúdo Você que está com assistindo, certeza. compartilha que é, que é um jeito de ajeitivo tá contra o sistema Mas é, é realmente é, é isso que você falou A alimentação aqui né? A, a Noruega Ela já se posicionou né? Até o próprio ministro da saúde falou Por favor O que menos preocupa é o consumo de carne Parem com isso É o que menos preocupa
1: É, tá, é um por isso que eu imaginei
0: que
2: talvez Tivesse um patamar diferente então, eu vi que a Suécia doutorou o e tudo mais como padrão, mas eu não sei se isso é pregado. Você
0: aqui é pregado é e incentivado o consumo de peixe, uhum. tá? Até porque é o que é mais comum, o que é mais farto aqui. E a Noruega já se posicionou que não tem como ser um país sustentável sem a proteína animal.
1: Uhum. É, mas
0: isso é algo recente, novo, vou te mandar o um vídeo. É, e... E é isso, né? As pessoas, é claro que tem uma agenda, principalmente para as gerações mais novas, né? Para essa última geração é, de, de serem veganas, tem uma, uma glamorização do vegetarianismo, tem as coisas sendo misturadas, né? O que, que é, o que, que não é. Mas a gente, mal bem, a gente vem aqui de uma cultura, né? Viking, caçadora, pescadora... Né? Vou até postar, fazer uma postagem no Dieta Carnívora sobre isso Um dia de caça A gente tem a questão das baleias né? Então é, é imprescindível né? Então assim, é meio que louco Se você conhece, conversar com alguém que veio para a Noruega há 20 Eu já estou aqui há 12 anos, quase 12 anos Se você uhum. conversar com alguém que veio para cá 18, 20 anos atrás Não tinha banana aqui
1: uhum.
0: Então a gente tinha os berries né? Que Sim. são as frutinhas silvestres e poucos vegetais eu imagino que não tivesse folhas é, e a batata é muito sim consegue sobreviver muito bem no clima daqui é, e pouquíssimos vegetais uma variedade bem bem restrita e carnes carnes peixe né carne de, de, de caprinos ovinos e carne suína muitos carne suína então, essa era, era a base aqui Cozinha com banho, cozinha com manteiga, muito queijo né? Então, essa, essa é, era a base a, a Suécia é algo bem parecido também, uhum. nesse sentido Só que a Noruega é ainda mais pesqueira uhum. do, que, do que a Suécia E a Dinamarca é mais caçadora
2: é, Já vem de uma cultura de muitos anos aí Desde realmente o pessoal rico e tudo mais e isso, se, isso vem mantendo não é da realidade do Brasil, porque é um país relativamente novo e que a cultura nativa foi totalmente dizimada. Então tem ali o índio com as culturas dele, mas isso aí não é a população em geral. E a gente puxou um pouquinho da Europa, mas um pouquinho de outros lugares com essa bagunça. E a gente não tem realmente uma cultura nossa. E aí introduziram arroz e feijão para tentar combater a desnutrição, falaram que era nutritivo e hoje isso virou a realidade da maior parte dos brasileiros. E aí, desastre. Oh. Deixa eu olhar, tem uma pergunta aqui para cima. Pessoal, a Sá
0: falou assim, ó, eu só queria que essa live chegasse aos pais que obrigam os filhos a tomar leite e comer arroz e feijão. Gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da casa da minha mãe e meu pai e fui estudar, né, eu fui estudar fora de casa. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi largar o feijão e arroz. Gente, era o meu corpo. Meu corpo é. pedia para largar feijão e arroz. E foi assim, nunca mais, porque a minha mãe me batia para comer feijão. É, eu nunca fui fã de arroz, mas eu, eu, eu apanhava gente para comer feijão.
2: Isso, isso é muito cultural, porque qual que foi a ideia do feijão e arroz? Ele foi introduzido porque eu precisava de uma medida política para tratar a desnutrição e, e morte por realmente por falta de comida. Como que o pessoal vai fazer isso de forma barata e difundida? Porque carne é difícil, tem que transportar gelado e tudo mais, não é fácil. Arroz e feijão é fácil e barato. Não é extremamente nutritivo, mas é uma opção para não morrer de fome, ok. Funciona. E falando tanto na cabeça das pessoas, falando assim, tem que comer arroz e feijão, que hoje é errado não comer. Então quando a gente fala, não, tem, não pode comer arroz e feijão, não, não, não posso, mas não deve comer arroz e feijão, o pessoal acha que é estranho. O pessoal tem uma, uma defesa aí, porque entende que isso é nutritivo, mas se a gente for dar o valor nutricional desses dois, uhum,
1: uhum. é
2: cultural. É, é.
0: Uma questão assim, muito forte né? Quando a gente vai estudar a história né, Realmente a gente consegue ver isso No Egito, no Império Romano né, O quanto que era necessário Os grãos até para Por questões é, de guerra né, uhum. Militares E de ir para um canto Para o outro e tudo mais A gente vê aí o quanto que, que O grão ele entra nesse sentido
1: Sim.
2: Ele é fácil de transportar ele é, ele é relativamente leve Se a gente for pensar, não é uma coisa que Igual o gato, tem que levar ele vivo. Quando você vai uma campanha de guerra e levar um, um monte de boi lá, não é uma coisa fácil, eles morrem no meio do caminho.
1: Uhum. Então,
2: facilita, realmente. Então, é, pensando em parte política, guerra é mais ok, mas pensando em saúde, a gente que pode fazer melhor, aí a gente tem que começar a pensar quanto que vale a pena comer piso na arroz e quanto que vale a pena a gente trocar por, por carnes, vegetais inteiros e coisas do tipo.
0: É, é, é. é foi, eu vejo como mais uma questão de, de praticidade do que de... Sobrevivência, de uma certa forma, é, sim, mas não como, como forma de, de, de alcançar um potencial máximo Com certeza O Bruno está falando aqui, verdade, estranho quando eu falo que não me alimento com arroz e feijão Ele falou eu assim, infelizmente a Tânia é. me ensinou a pensar diferente, sair do padrão industrial O Bruno é, é um exemplo aqui, ele é, ele é amador do, triatlet, do, do triatletismo e a performance dele e a vida dele mudou muito quando ele é, adotou essa base carnívora. Com certeza. Um
2: a pessoa não precisa necessariamente ter cetose, mas sendo uma base mais baixa em carboidrato, mais alta em gordura, deixa a performance é outra. Talvez não com uma atividade estilo fazer levantamento olímpico, que você vai fazer 10, 8, 10 segundos ali de alta intensidade, talvez. Mas se bem que ainda, ainda é mais fosfato, não é tanto fosfocatina, não é tanto... Glicose, mas no geral parte de atleta, ciclista isso aí Eu vejo uma performance muito maior com gordura Do que com hidrato.
0: Sim, sim, sim Eu vejo pessoas assim, melhorando muito o tempo Melhorando muito É claro que tem a individualidade sempre, claro. né Vai ter sempre sim. alguém assim Ai, mas eu arraso no carbugel Tal é. <risos> do carbugel Eu
2: tenho alguns pacientes ciclistas aqui é, é muito febre do ciclismo Que eles vinham, eles levavam três, quatro carbugel Junto quando faziam pedal mais longo e tinha que toda hora ficar tomando um negocinho. Hoje, em cetose, eles vão embora e esquecem o suplemento no meio. Às vezes deixa ali um BCA, alguma coisa, uma glutamina ali no meio pra ir tomando, mas aminoácidos e não necessariamente é, carboidratos. O,
0: o Bruno vai na base do sal.
2: Isso é em sal. Melhor pré-treino <risos> que existe sal integral. Não fica melhor que isso.
0: Ah, ó, o Danilo falou assim: iniciando o processo de reset metabólico, quais são as principais dificuldades é, no primeiro período?
2: Olha, se você tem uma dieta muito padrão ocidental, você vai ter muita dificuldade com sua abstinência ao açúcar. É uma das maiores dificuldades que a pessoa tem. Você pode ter de tudo. Dor de cabeça, irritabilidade, tremor. É literalmente uma abstinência de droga. E aí, onde a maior parte pessoas pessoas desiste. Geralmente leva aí duas, três semanas. Raramente vai mais que isso. E não é fácil. Eu tive que passar por ela também. E geralmente a maior dificuldade é essa. O paladar muda relativamente rápido. Você... você... Se você pensar em não comer por sabor, mas comer por resultado... Pô, eu, sinceramente, não sou o maior fã de fígado do mundo. Eu como porque é bom. Eu não como porque eu gosto. Uhum. E a gente tem que pensar nisso. Se você for comer tudo pelo sabor, você vai comer açúcar. E aí, isso não vai ter uma saúde.
0: É, de 4 a 10 dias, as nossas papilas é. gustativas, elas uhum. trocam. Elas se renovam completamente. Uhum. Pensa uhum. nisso aí, galera. Geralmente, é esse o tempo. E se elas não se adaptaram... Passou esse tempo aí, por exemplo, né? a galera que quando para com café adoçado, né? Uhum. E aí, ah, mas eu não gosto, porque você, ou o seu café que você tá tomando realmente é muito ruim, de baixíssima qualidade, ou você não gosta de café, isso também é possível. É. Né? A uhum. que... Mas a mudança do paladar é bem, uhum. é relativamente rápida. Uhum. O Bruno falou que usava aqui oito carboidratos uhum. em gel no Ironman. Eita!
2: É. E agora vai ser nada, eu imagino. Vai na
0: cetose ali, na do animal. Isso aí.
2: Nada. É, sal. <risos> é, sal
0: e água. Sal é essencial. É, sal é essencial. Lucas, vamos finalizar aqui, mas já vou finalizar te agradecendo. Adorei a live. Foi bem, bem gostosa de fazer, bem suave. É, quero, já quero te fazer o um convite para fazer uma próxima live. Eu acho que, que a gente precisa conversar um pouquinho, falar um pouquinho mais Sobre a questão de doenças autoimunes Faltam ainda muitos profissionais Eu ainda vejo Pessoas, é, médicos Dentro daquele paradigma De ser baixa caloria Escuta só como é que eles falam Baixa caloria Baixa proteína O que, que eles querem dizer? Baixa em gordura Alto em carboidrato É isso É um
2: o é um único jeito
0: é o único jeito de atingir isso, né? Para ah, quem bom um bom entendedor, entende. Ou né? você morre, não tem outra opção. <risos> é, e, e eu vejo que tem muita gente aqui, muitas pessoas na minha audiência que precisam, né? dentro e fora da minha audiência, que precisam ter essa outra visão, uma visão um pouquinho diferenciada, um pouquinho não, bastante diferenciada, do que a gente tem como terapia nutricional, terapia médica vigente hoje. Para doenças autoimunes Lembrando que doenças autoimunes é, é todo um, é um espectro aí Com muitas nuances né Mas assim, para a gente falar Fazer um geralzão, conversar sobre isso Muito obrigada Eu por ter Você é sempre bem-vindo aqui Esse canal é seu, aqui no Dieta Carnívora Brasil Você manda <risos> <risos> E eu quero que você deixe aí essa, essa, A sua última A sua última mensagem
2: Vamos lá Primeiro, live, quando quiser, é só me avisar eu gosto muito de fazer live, principalmente com quem, quem gosta de propagar a saúde não ficar só debatendo esses conceitos antigos, então, dos paradigmas antigos, que infelizmente a gente vê muito até hoje. A ideia final, o que, que eu gosto de pensar, a gente tem que estimular a nossa saúde, como que a gente faz isso, a gente tem que ser consistente com a nossa evolução, a gente não pode tentar ser uma espécie que a gente não é. A gente pegar uma abelha, por exemplo, ela consegue comer um monte de açúcar e ficar bem com isso, não é a nossa realidade. A gente tem que tentar não cair nas armadilhas da indústria, então fazer coisas que são saudáveis para a gente. Então, quais são os alimentos realmente saudáveis? São alimentos inteiros da natureza, que infelizmente, por vários motivos, eles são considerados ruins. Então, desde as carnes, as gorduras, colesterol, o ovo, tudo isso, a gente ouve muita coisa que não é a realidade da ciência. Então, tem muita divergência entre o que a ciência fala e o que as pessoas estão propagando ainda, que está lá no passado. Então, resgatar os hábitos ancestrais, não tem muito segredo. A gente tem que ter uma alimentação um estilo de vida consistente com a nossa espécie e consistente com a nossa evolução. E a gente consegue ter uma saúde mais plena Com mais qualidade de vida E tentar prevenir o máximo de doenças possível Que esse é o nosso principal objetivo também
0: Sim, sempre Muito obrigada, pessoas Sigam lá o Dr. Lucas Tem bastante coisa legal nos stories dele Tem ele lá comendo fígado Bife. É... <risos> Vocês vão gostar Sim. Obrigada novamente Vejo você Obrigado. na oportunidade Tchau, tchau.
2: tchau até mais